0: Hallo und herzlich willkommen beim Jungunternehmer Podcast. Heute möchte ich mich ganz dem digitalen Nomadentum widmen und habe mir hierzu einen ganz besonderen Gast eingeladen. Dieser hat vor seiner Zeit als digitaler Nomade bereits in mehreren Startups gearbeitet und nach eigenen Angaben einen sehr sehr langen Jobtitel inne gehabt, der nicht mal mehr auf eine eigene Visitenkarte gepasst hat. Aufgrund seiner Freundin ist er so ein bisschen ins digitale Nomadentum reingerutscht und heute ist er Gründer der digitale Nomadenkonferenz, reist so ziemlich das ganze Jahr um die Welt arbeitet von wo er will und macht das, was ihm Spaß macht. Begrüßt mit mir zusammen Markus Meurer und freut euch auf ein super geiles Interview. Hallo Markus, mega, dass du heute dabei bist.
1: Ja, hi Fabi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich mindestens genauso sehr darüber, dass ich heute mit am Start sein darf. Ja, ich bin
0: erstens mega froh, dass du dir die Zeit nimmst, weil du bist ja, wie schon erwähnt, eigentlich das ganze Jahr unterwegs. Erzähl doch mal, wo du dich gerade aufhältst.
1: Ja, wir sind jetzt gerade in Jericho Quara und das ist ein kleines ähm, Dorf, so ein Hippie Ort im äh, Norden von Brasilien, im Bundesstaat Ceará. Und hier ist das äh, Leben sehr basic und sehr simpel. Es gibt keine Straßen, es gibt keine Autos. <lacht> Alles ist Sand, ist also ein riesen Sandkasten. Ähm, die Leute sind super nice, die Locals sind super freundlich. Und ähm, hier habe ich eigentlich alles, was ich brauche, weil direkt vor der Tür ist das Meer. Hier ist ganz starker Wind, ist einer der geilsten Kitespots in der ganzen Welt. Ich bin so gut wie jeden Tag auf dem Wasser, äh, übe Kitesurfing, äh, bin mittlerweile bei den Sprüngen, also komme da auch immer weiter und habe aber auf der anderen Seite auch genug Headspace und Power, um mein äh, Unternehmen und mein Business und all die Projekte von hier aus weiter voranzutreiben.
0: Hört sich ja mega geil an und du sprichst auch gleich so einen Punkt an, ähm und zwar stellen sich ja viele unter dem digitalen Nomadentum, wenn man reisen kann, immer vor wie Urlaub, so viel wie möglich in kürzester Zeit zu sehen. Jetzt sagst du, nee, mhm. hey, wir leben mit den Locals, wir sind hier schon ein bisschen länger, ich gehe jeden Tag aufs Wasser, also du nimmst dir die Zeit für Dinge, die dir Spaß machen. Das heißt, mhm. ihr, ihr seid gar nicht mehr so diejenigen, die einfach jede Woche was anderes haben wollen, sondern wie habt ihr, habt ihr das?
1: Nee, das geht auch überhaupt nicht. Als digitaler Nomade kannst du auf keinen Fall wie ein Backpacker oder wie ein Tourist unterwegs sein. A, ist das viel zu teuer. B, machst du wahrscheinlich dann zu viel Party. Ähm, und C, kriegst du dann auch nichts gerissen für dein Business. Also du musst dich schon komplett umstellen, diesen Mindshift oben machen, ähm, dass du jetzt als Local unterwegs bist. Was heißt, wir kaufen... Ähm, organische Lebensmittel auf dem Markt ein, wir kochen selber, wir haben immer long term rents also wir haben hier ein Apartment, ich trinke jetzt eh kein Alkohol mehr, ich gehe eigentlich nicht raus auf Partys, ich gehe ins Gym mit den Locals, mache Capoeira mit den Locals, mache Crossfit mit den Locals, gehe kiten mit den Locals. Also Sport ist im Übrigen immer eine super Connection, um sich mit den Locals zu verbinden. Und genau, man reist auch viel, viel langsamer. Ansonsten ist es zu stressig, in jedem Land wieder sein Setup herzustellen. Wo kriege ich das Internet her? Wo, wo kann ich arbeiten? Ähm, wo kriege ich was zu essen? Ähm, wo kann ich Sport machen? All diese diese Sachen muss man sich ja immer wieder neu erschaffen. Und deshalb sind wir jetzt dazu übergegangen und auch viele andere digitale Nomaden, die das schon länger machen, dass wir ähm, drei oder vier Bases haben, zwischen denen wir dann immer hin und her switchen. Jetzt gerade ist Brasilien im Winter. Wir sind auch schon das dritte Mal in Folge jetzt äh, diesen Winter in Brasilien. Dann eine weitere Base ist ähm, Bali, wo wir immer wieder äh, zurückkehren. Nicht zuletzt wegen dem äh, coolen veganen Essen dort und dem, dem Yoga-Vibe und, und diesem ganz besonderen Spirit. Ich glaube, das können auch nur Leute nachvollziehen, die wirklich schon mal auf Bali waren. Dann ist ähm, thailand Pocket eine Base. Da kann ich super gut äh, Muay Thai trainieren. Das ist eine Straße, die ist dedicated nur für Sportler. Das ist super geil. Und Berlin kommen wir immer mal wieder im Sommer zurück für ein paar Wochen. Ja, und ansonsten Ansonsten machen wir ja noch weltweite DNX-Coworking-Camps. Die sind äh, überall auf der Welt verteilt und machen Konferenzen auf der Welt. Also da fliegen wir dann immer wieder punktuell hin oder fahren punktuell hin. Äh, ansonsten sind wir aber die größte Zeit in unseren Bases unterwegs. Hört sich ja
0: mega an, auch so von den Orten, die man so hört. Das sind Immer sehr begeisterte Urlaubsziele an sich, außer jetzt vielleicht das allerkleinste Kaff in Brasilien, da würde man wahrscheinlich so nicht unbedingt auf die Idee kommen. Aber auf jeden Fall auch cool, dass du sagst, hey, wir haben unsere Bases und orientieren uns daran und nicht daran, wir wollen jede, jede Woche ein neues Land sehen. Und was du auch angerissen hast, Sport ist eine gute Connection, vor allem hast du ja jetzt mit Kitesurfen, wie ich in letzter Zeit
1: verfolgt habe, deine neue Leidenschaft irgendwie mhm. ein bisschen gefunden, kann das sein? Absolut, ja, total. Ich war immer schon total fasziniert von den Wassersportlern und auf der anderen Seite so ein bisschen traurig, dass ich nie die Möglichkeit hatte oder auch nie genutzt habe, die Möglichkeit, selber mal Wassersport zu machen und habe das vor ein paar Jahren dann angefangen, habe mit Surfen angefangen, habe jetzt diesen Sommer auch Windsurfen gelernt auf Lemnos und habe vor zwei Jahren mit Kitesurfen angefangen. Und von all den Wassersportarten hat mich Kitesurf mal am meisten geflasht, weil du völlig independent auf dem Wasser unterwegs sein kannst. Der Kite steuert dich quasi von rechts nach links. Du kannst Abwind fahren, du kannst Downwind fahren, du kannst springen, du kannst in die Welle rein. Du kannst die geilsten Sachen machen mit deinem Kite. Du kannst die ersten Tricks jetzt üben. Und ja wenn du draußen auf dem Wasser bist, es gibt dir einfach so ein befreiendes Gefühl, egal was vorher ist in deinem Business oder irgendwelche ähm, Challenges, die du zu lösen hast oder Probleme und kommst nicht weiter, aber sobald du auf dem Wasser bist, ist das alles vergessen, weil du weil du eins bist mit der Natur, mit dem Wind, mit dem Wasser, mit dem, mit der Strömung, mit den Wellen und da hat man dann so viel Action auf dem Wasser, dass man da gar nicht mehr dran denken kann. Und meistens ist, wenn du dann nach einer geilen Session wieder rauskommst, sind diese diese fetten äh, Problems, die du gehabt hast, auf einmal ganz klein und die Lösung fällt dir meistens auf dem Wasser auch noch dazu ein.
0: Mega, also für jeden da draußen, sucht euch einen Sport, der euch erfüllt, geht zum Sport, wenn ihr Probleme habt, dort werdet ihr dann wesentlich besser danach weiterdenken können als zuvor. Ja, ich kann, immer ganz kurz, ich kann da einhaken, ich war mal eine Woche immerhin in so einem Kurs fürs Windsurfen, aber Windsurfen mhm. war auch nur, nur an der Ostsee, das heißt, da war es relativ ruhig und da ging nicht so viel vorwärts, aber mhm. für den Auch mit Wetsuit, oder?
1: Ja, auch, weil es war eiskaltes mhm. Wasser, aber naja, gut, halb mhm. so wild. Jetzt. Das, darum lieben wir auch Brasilien so sehr, weil du kannst hier einfach nur mit Boardshorts aufs Wasser, mit Rush das ist so ein Leihkrater so gegen die Sonne, weil es hier doch sehr heiß ist und direkt am Äquator. Aber wir lieben auch tropische Temperaturen. Und ja, das ist einer der wenigen Spots, wo du wirklich komplett so mit Badebuchs vier, fünf, sechs Stunden im Wasser bleiben kannst, weil das so warm ist.
0: Mega. Dann werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen, aber bis dahin dauert es noch ein bisschen. Jetzt habe ich in der Vorstellung schon mhm. kurz angerissen, dass du ohne Feli, also deine Freundin, wahrscheinlich gar kein digitaler Nomade geworden wärst. Ich finde die Story einfach so genial. Könntest du da nochmal eure ja. Anfänge schildern, so dass auch jeder Zuhörer weiß, warum ich die Story so
1: cool finde? Aha. Ja, also zum einen wie du schon sagst, ist Feli meine Freundin, mit der ich jetzt schon seit über sieben Jahren zusammen bin und ähm, mit der ich auch all mein Business äh, zusammen mache. Also wir machen alles 50-50 und alle Projekte sind wir beide gleich involviert, ähm, was richtig cool ist, so um Partner auf Augenhöhe zu haben in allen Lebensbereichen. Ja, und damals, so vor über vier Jahren, ähm, kam der Punkt, als ich meinen Job gekündigt hatte, um mich selbstständig zu machen in Berlin. Ich war schon immer im Online-Marketing unterwegs und dann in verschiedenen Startups und hatte irgendwann dann ähm, die, ähm, ja, die Überzeugung in mir und, und auch genug ähm, Power und Willenskraft, dass ich äh, das Innere verlangen kann, dann irgendwie auch dazu, dass ich mich selbstständig machen wollte und mein eigenes Ding drehen wollte, aber ganz klassisch quasi als Online-Marketing-Agentur in Berlin, habe auch schon nach Büroräumen geguckt, die ich anmieten kann und hatte dann meinen Job gekündigt. Und zum gleichen Zeitpunkt hatte Feli äh, auch ihren Job gekündigt, um mal wieder zu reisen. Die ist nämlich immer dieses Modell gefahren, ähm, ein Jahr, zwei Jahre für einen Arbeitgeber arbeiten, viel Geld sparen, dann äh, zu kündigen, halbes Jahr oder ein Jahr reisen, sich wieder anstellen zu lassen, arbeiten, kündigen, reisen, arbeiten, kündigen, reisen. Also diese Endlossteife, die vielleicht auch ein paar andere kennen. Das ist so ein bisschen das Oldschool-System von, äh, von den Nomaden. Und ja, dann kam beides zusammen. Also sie war ohne Job, ich war ohne Job. Und sie war wieder kurz vor einer großen Reise und hat mich dann mitgenommen quasi nach Südostasien, ähm, weil ich grundsätzlich auch offen bin für neue Menschen und Kulturen. Ich habe es nur noch nicht so viel und so hardcore erlebt wie sie als Backpackerin davor und habe dann meinen Rechner mitgenommen nach Südostasien. Wir waren erst in Thailand unterwegs, in Myanmar und dann auf den Philippinen. Das war so nach zwei Monaten oder so wurde mir auch irgendwann langweilig. Ich bin so ein Typ, der total viel Energie hat und total viel Power und irgendwas immer machen muss und dann habe ich meinen Rechner rausgeholt, um meine Website quasi zu erstellen, zu konzipieren, ein bisschen Strategie zu machen, zu überlegen, wer können meine ersten Kunden sein, wie komme ich an die Leads, wie ist das Pricing, wie benenne ich die Produkte. All diese Sachen habe ich dann an dem Computer konzipiert auf den Philippinen, das war in Dumaguette, wir saßen eh drei Tage fest, weil ein äh, Taifun über das Land äh, gerade geflogen ist, wir konnten auch nicht aus dem Hostel raus. Ja, und da kam irgendwie eins zum anderen, dass ähm, ich nicht wirklich weitergekommen bin an einem gewissen Punkt, weil ich sehr ähm, detailorientiert bin und perfektionistisch und wusste aber, dass, dass Phili immer sehr gut groß äh, und strategisch denken kann und habe sie dann, gefragt ob sie mir nicht ein bisschen input geben kann und ab da war irgendwie total das feuer entfacht ich habe gemerkt wir beide ähm, wir beide sind harmonieren total geil, auch auf dieser Business-Ebene und haben innerhalb kürzester Zeit da echt eine geile Website hingehauen. Ich habe die ersten Kunden angeschrieben, das waren dann Startups in Berlin, die mich über Xing oder LinkedIn schon mal kontaktiert hatten und habe gesagt, ich bin jetzt frei, ich bin Freelancer, ich kann für euch arbeiten. Damals war das Konzept ja voll unbekannt, habe mit denen geskypt, das ist ein bisschen erklärt, was, was das ist, wenn man reist und dann trotzdem von unterwegs so den AdWords-Account betreuen kann. Ja, und die haben mir dann zum Glück den Trust gegeben, das waren so die ersten Kunden von unterwegs und so das Ganze digital alle Nomadentum, ähm, von uns beiden gestartet. Und parallel haben wir auch noch einen Reiseblog gestartet. Äh, den hatten wir eh schon, aber das war so ein typischer Family and Friends-Tagebuch. Heute waren wir irgendwie Eis essen, haben uns einen Roller ausgeliehen und jetzt sind wir müde und gehen schlafen und grüß mal bitte Mami und Papi von uns. Und haben dann aber zu dem Zeitpunkt gesagt, da gab es noch nicht viele professionelle Reiseblogs in Deutschland, dass wir einen äh, den Blog quasi äh, relaunchen und dann aber direkt mit der Intention, damit ähm, langfristig auch Geld verdienen zu wollen und den halt wirklich state-of-the-art aufsetzen. Also auch Geld in die Hand nehmen für das Design, Geld in die Hand nehmen für einen schnelleren Server, Geld in die Hand nehmen für ein cooles Team, das wir dann individuell auch noch mal angepasst haben. Ähm, super viel Content äh, erstellt haben wir dazu. Philly hat, glaube ich, ähm, ein, zwei Wochen komplett nur durchgeschrieben, Artikel geschrieben. Ich glaube, als wir gelauncht sind, hatten wir da über 80 Artikel live. Ich habe die ganzen Optimierungen im Hintergrund gemacht. Ich komme ja aus dem SEO-Bereich und wusste, wie man dann Traffic quasi auf der Seite generiert und für bestimmte Keywords auch gut rankt. Haben von Anfang an eine Newsletter-Liste aufgebaut. Also haben äh, sehr viel richtig gemacht und das war so irgendwie unser Start ins digitale Nomadenleben. Und als wir dann weitergereist sind und äh, auf Lombok gewesen sind, das ist so eine Nachbarinsel von Bali in Indonesien, haben so die ersten Kunden die Rechnung bezahlt und wir haben die ersten amazon Affiliate -E einnahmen gemacht. Vier Euro noch was oder so. War total mickrig, aber es war halt, das war so der, der äh, Point, wo wo wir ein so, wir gehen nie wieder zurück, wir gehen nie wieder in den Job, wir gehen nie wieder ins Büro, nie wieder Nine to Five, Wir geben jetzt alles dafür, dass das hier irgendwie weiterläuft sehr
0: geil also auch super inspirierende Geschichte weil man hört ja oft so hey als Partner machst du kein Business und es und es und und differenzieren und, 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 und da sieht man einfach hey zusammen kann man auch so geile Synergien schaffen dass es einfach so hammer läuft dass man Ewigkeiten unterwegs ja. sein kann so wie ihr es jetzt seid und eigene und jeden eigentlich so gefühlt jedes Jahr mhm. neue Projekte aus dem Boden stampft und die eigentlich auch ziemlich geil werden und so so hört sich das dann eben an und so sieht es auch immer aus, weil man sieht ja, was hier alles macht und das ist erstmal riesen Respekt an der Stelle, danke an Feli, dass sie sich damals mitgenommen hat
1: und ja, der Reiseplan ja. existiert
0: doch immer noch, oder?
1: Genau, das ist äh, travelicia.de, das kommt von Travel und Felicia, eigentlich ist sehr langer Name Felicia, travelicia.de. Den haben wir auch jetzt gerade vor zwei Wochen nochmal gelauncht und äh, der funktioniert so gut, dass wir mittlerweile äh, nur von dem Reiseblock quasi äh, uns finanzieren könnten und davon leben können. Und das gibt uns natürlich auch immer eine enorme Freiheit im Kopf, bei allem anderen, was wir jetzt anschieben und starten, dass wir da nicht direkt von Sekunde eins gehen. Geld verdienen müssen, sondern dass einfach coole Sachen sind, wo wir sagen, ähm, da steckt unsere Leidenschaft drin, wir wollen noch mehr Leute erreichen, wir wollen noch mehr Leute enablen, auch diesen Lifestyle leben zu können. Ich möchte noch mehr Leute mit meinem Podcast er erreichen und meine coolsten Tipps scheren. und ich kenne so viele geile Leute aus meinem Netzwerk ähm, warum nehme ich dir nicht auf den Podcast und lass das Mikro dabei laufen, bevor wir uns nur zu zweit unterhalten? Und so schieben wir halt gerade ein Ding nach dem anderen an, an Ideen mangelt es uns eh nie, äh, machen ja jetzt noch die Camps überall, relaunchen das Jobboard und ja, es macht, macht einfach Spaß, wie alles gekommen ist.
0: Mega, also ich werde auf jeden Fall den Blog verlinken, deinen Podcast verlinken, das Jobboard verlinken und... Wer dazu mehr Infos haben will, ja, darauf kommen wir später nochmal zurück. Jetzt habe ich eine Frage. Also Reiseblogs mhm. sind ja so ein bisschen ausgelutscht, wenn man jetzt starten möchte. Also jetzt zu starten ist wahrscheinlich dann wieder ja. relativ schwierig. Es gibt ja davon gefühlt zigtausend. Auf jeden Fall. Ähm, was würdest du ja. machen, wenn du jetzt nochmal starten müsstest? Also du hast vorhin mal Freelancing angesprochen. Was würdest du was würdest du machen, wenn du jetzt nochmal starten dürftest und müsstest mit deinem Wissen, das du ja. hast? Mhm.
1: Dass ich, jetzt komm, dass ich jetzt aufgebaut habe, auch in den letzten vier Jahren oder ähm, da, wo ich stand vor vier Jahren, in der Situation jetzt? Ja, okay, nehmen wir
0: vor vier Jahren, weil jemand, der jetzt neu starten möchte, der hat vielleicht nicht das Wissen, das du in den letzten vier Jahren aufgebaut hast.
1: Hm. Okay, aber äh, vor vier Jahren quasi in 2016 oder 2017 in jetzt. Genau. Ne? Äh, das heißt, Reiseblog ist keine coole Idee mehr. Da hast du nämlich absolut recht. Das war irgendwann dann auch mal ein bisschen inflationär, dass je gefühlt irgendwie jeder Dritte einen Reiseblog gestartet hat. Ähm, aber es ist halt ähm, nicht immer unbegrenzt Platz für für gute Sachen. Insofern äh, könnte ein Reiseblock noch funktionieren, aber wenn dann sehr nischig und dann ist natürlich auch die Reichweite nicht mehr so groß ähm, oder die Zielgruppe so groß, dass man, dass man sich davon dann ähm ernähren kann und genug finanzielle Einnahmen macht. Also wenn ich nochmal starten würde, wäre das äh, auf jeden Fall auf der einen Seite wieder mit dem Freelancing. Das haben wir ja gemacht. Wir haben ja äh, Unternehmen beraten, zum einen äh, in Online-Marketing. Wir haben Google AdWords-Kampagnen für Unternehmen aufgesetzt. Wir haben äh, Facebook-Kampagnen für Unternehmen gemacht und wir haben Webseiten erstellt äh, auf WordPress für Unternehmen. Und das würde ich zum einen nochmal machen, überlegen, was ist mein Skill? Das war Online-Marketing, das ist WordPress-Seiten erstellen, das würde ich wieder anbieten. Daraus vielleicht irgendwie so ein productized service erstellen, das haben wir von Anfang an versucht. Das heißt, man automatisiert mehr oder weniger einen Service. Das heißt, bei der WordPress-Erstellung haben wir versucht, oder haben das sogar nicht nur versucht, sondern gemacht, ein Produkt gelauncht, das heißt Wundersite. Und Wundersite hatte dann nur noch zwei Themes zur Auswahl und war so eine persönliche Website, so eine About Me Seite, wie ihr sie jetzt auch auf markusmeurer.de findet. Und da gab es halt auch immer mehr Anfrage von Freelancern. Wir haben gesagt, wir bauen daraus ein Produkt, äh, obwohl ein Service da im Hintergrund steht. Mittlerweile ähm, ist das voll automatisiert. Also das bieten wir immer noch an, den Website Service bieten wir auch noch an über Rock My Site, haben das automatisiert. Also ähm, um es kurz zu machen, ich würde als Freelancer wieder anfangen, versuchen so viel wie möglich zu automatisieren, aber auf jeden Fall alles einmal selber gemacht zu haben, damit du auch weißt, wie du es outsourcest und wie die Briefings richtig laufen und am Anfang brauchst du natürlich auch Kohle, um überhaupt Leute anstellen zu können, die dann für dich arbeiten. Und auf der anderen Seite würde ich versuchen, mein eigenes Business aufzubauen, so wie wir das mit dem Travel Blog damals gestartet haben, würde ich jetzt wahrscheinlich mit einem Podcast starten. Ich habe gerade gestern eine Folge aufgenommen ähm, zum Thema Podcast-Vermarktung. Ich habe jetzt auch gerade die die ersten großen Deals bekommen mit einem äh, Startup aus New York. Äh, Casper heißt das, ist ein Matratzenunternehmen. Und das zeigt einfach so die Relevanz und dass die Podcasts gerade in Deutschland angekommen sind. Und da ist aber noch sehr sehr viel Platz. Und von daher finde ich es richtig geil und supporte jeden neuen Podcaster, der irgendwann startet, so wie dich. Ähm, Komme ich da auch auf die ähm, auf die Podcasts drauf, um einfach das Thema noch größer zu machen. Und das das alles haben wir eigentlich. Apple zu verdanken, weil die irgendwann gesagt haben, wir ähm, vorinstallieren die ähm, Podcast-App auf allen iPhones und auf allen iPads auf Seite 1 und deshalb waren die Leute neugierig, haben da reingeguckt und äh, ja, so kamen dann die ganzen Hörer zu den, zu den Podcastern, also ich würde auf jeden Fall einen Podcast starten guter Punkt, also das ist auch eben so ein Ding, warum ich einen gestartet habe, weil es einfach jetzt
0: die optimale Zeit ist, weil vielleicht in ein oder zwei Jahren das Ganze wieder inflationär benutzt wurde und dann ist es wieder schwer, wenn du noch nicht etabliert bist. Aber auch schön, dass du sagst, hey, es gibt dann gibt wieder was Neues. Dann gibt wieder hey, was Neues. Es Vor zwei Jahren gab's genau, ja. das wollte ich gerade sagen, das damals im gibt immer wieder neue Opportunities und ja, ja. auch erstmal Glückwunsch zu deinem Deal für den Podcast. Und die Folge werde ich auch verlinken und mir selber reinziehen, weil ich kann da auch noch einiges lernen, auf jeden Fall. Ähm, mhm. Ja, du hast jetzt so ein bisschen über eure Geschichte erzählt und du würdest auf jeden Fall als Freelancer starten. Das heißt, ihr deine Skills nochmal ähm, ja, überlegen, was kannst du wirklich und dann schauen, wer kann es brauchen. Ja. Und jetzt bist du aber ja ziemlich weit aus dem Freelancing draußen. Und zwar geht es ja jetzt bei euch, also bei dir und Feli, meist um die DNX, so jeder da draußen, der es nicht kennt. Was ist die DNX mhm. und ja, was passiert dort?
1: Ja, die DNX ist als ähm, Event gestartet in Deutschland, in Berlin, im äh, Jahr 2014 und das kam dadurch, dass nachdem wir dann in Südostasien unterwegs gewesen sind und das erste Mal als digitale Nomaden unterwegs waren, haben wir überlegt, das ist irgendwie so geil, da muss es noch mehr Leute von geben, haben versucht, mit den Leuten zu connecten, die es da gab. Und es waren in ganz Deutschland irgendwie acht oder neun Leute, die so sichtbar waren und als digitale Nomaden unterwegs waren. Mit dem haben wir dann auch das erste Meetup organisiert auf dem Tempo Verfeld in Berlin, kann ich mich ganz gut erinnern. Und heute kommen zu unseren Events dann 600, 700 Leute. Also es ist ja ganz schön gewachsen, diese ganze Szene. Und damals war es aber so, dass wir dann sehr öffentlich gegangen sind auf unseren Facebook-Profilen, ähm, wollten den Leuten einfach zeigen, dass es andere Wege gibt, als äh, nur im Office zu sitzen und 9-to-5 arbeiten. Wir waren halt auch ähm, völlig euphorisch und enthusiastisch, dass wir das äh, entdeckt hatten und wollten das mit der ganzen Welt teilen. Und äh, dementsprechend kam dann natürlich auch viel Nachfrage und viele Rückfragen. Und wir haben viele E-Mails beantwortet, wir haben viele Facebook-Kommentare beantwortet. Die Medien wurden irgendwann aufmerksam auf uns, weil wir mit die Ersten in Deutschland waren, die überhaupt dieses Konzept vorgelebt haben die Arbeitswelt in Deutschland doch sehr konventionell äh, ist. Also haben die uns dann quasi auf die großen Webseiten genommen. Auf Spiegel waren wir, bei Stern TV waren wir, bei der Süddeutschen. Und dann wurde es halt immer mehr. Ähm, und von daher hatten wir unsere Reichweite dann richtig groß aufgebaut und haben überlegt, okay, wir können jetzt nicht mehr jeden Tag irgendwie 20 Stunden äh, E-Mails beantworten, wir müssen auch noch selber was machen. Und daraus ist dann die Idee entstanden, dass wir ein Meetup in Berlin machen, im ersten Coworking-Space äh, ever im Beta-Haus für irgendwie, ich glaube, 40 Leute hatten wir einen Raum angefragt. Das war so die ursprüngliche Idee zur ähm, DNX, haben dann ein paar Freunde von uns gefragt, die auch schon als digitale Nomaden unterwegs waren, ob die nicht äh, auch da auf die Bühne oder sich nach vorne stellen wollen. Damals hatten wir noch gar kein Geld für eine Bühne. Und äh, aus ihrem Leben erzählen, das war dann äh, die Conny Bisalski zum Beispiel, Tim Chimoy, Sebastian Karnavils, äh, Johannes Völkner, also die Leute, die man jetzt kennt, das waren so die einzigen Nomaden, die es damals gab. Und so hat das alles angefangen und als ich das Ding dann gelauncht habe, waren innerhalb von 20 Minuten alle Tickets komplett weg und äh, wir dachten so, wow, was geht denn jetzt hier ab, das ist, äh, könnte doch was Größeres werden. Das war aber am 01.01.2014, also ein Feiertag in Deutschland, wir beide waren gerade ähm, auf Key Corka, einer kleinen äh, Karibikinsel von Belize unterwegs und gefühlt hat das ganze Internet dann über uns geredet, weil jeder diese Konferenz geteilt hat und kommen wollte, aber es gab keine Tickets mehr und ich habe keinen erreicht im Beta-Haus, musste also noch einen Tag warten, habe dann den Peer, den Eventmanager von Beta-Haus erreicht, habe gefragt, ob wir einen größeren Raum haben können, haben einen größeren Raum gekriegt, haben am Ende die ganze Etage gehabt und die war dann innerhalb von drei Tagen ausverkauft und das war so der Beginn von der, von der ersten DNX-Digitalen Nomadenkonferenz. Mit Ich glaube, 180 Leute haben da reingepasst, aber wir hätten noch viel, viel mehr Tickets verkaufen können. Ähm, deshalb haben wir dann auch im Herbst auch schon die zweite DNX gemacht und ja, das, das war echt eine wilde, eine, eine krasse Zeit, zumal ähm, dadurch, dass wir alle Tickets dann innerhalb von zwei Tagen verkauft hatten, unsere Kalkulation völlig für den Arsch gewesen ist. Wir haben nämlich gedacht, wir machen erstmal Early Bird, so zwei, drei Monate und dann machen wir äh, dann machen wir Normalpreis und das so als Mischkalkulation schaffen wir dann den Break-Even. Aber so sind dann halt alle Tickets für den Early Bird-Preis weggegangen, wir waren total im Minus, hatten aber das Glück, dass die ersten Partner dann äh, an Bord gekommen sind, die jetzt auch noch äh, Schulter an Schulter mit uns an unserer Seite stehen. Also ohne die hätten wir das dann auch gar nicht so, so weitermachen können, das war Dropscan, Fastbill. Und äh, das war natürlich dann richtig cool. Und ähm, ja, das war quasi so die Success-Story der DNX. Und irgendwann ist es dann immer größer geworden und immer mehr Leute, immer mehr Nachfrage. Internationale Leute haben dann im beta mitgekriegt, was wir da gemacht haben. Für die Workshops gehen wir übrigens immer noch ins beta -Haus. Im Mai nächsten Jahres ist die nächste große DNX. es ähm, war nur für 200 Plätze beschränkt, aber ist halt eine geile Location, ein geiler Style und passt irgendwie zu uns. Und ja, dann haben wir die erste internationale dnx 2015 gemacht, ähm, auch in Berlin, aber mit, äh, mit internationalen Speakern haben die aus Amerika, Australien, Neuseeland, äh, Holland äh, überall quasi eingeladen, eingeflogen und das war dann das war dann schon mal ein anderes Level und dieses Jahr haben wir eine internationale DNX in Bangkok gemacht, nächstes Jahr machen wir eine in, in Lissabon und wir machen im März nächsten Jahres die erste spanischsprachige DNX in Buenos Aires, Argentinien. Also das ist ähm, alles ziemlich groß geworden, ist ähm, total spannend. Und neben den Konferenzen, die ich gerade genannt habe, haben wir dann auch noch angefangen mit ähm, Coworking und Co-Living-Camps, weil wir ja eh die ganze Zeit an den ganzen Orten der Welt unterwegs bin, sind und viele Leute dann auch immer gefragt haben, ähm, wo finde ich eine Community, wo finde ich Gleichgesinnte, kann ich irgendwie, kann ich mich anschließen? haben gesagt, auf jeden Fall. Und äh, so ist dann das erste Camp in Tarifa entstanden, wo wir alle Leute einfach eingeladen haben, mit uns zu arbeiten, mit uns Sport zu machen. Ähm, ich habe dann mit den die Seven minute apps morgens gemacht. Ähm, wir sind meditieren gegangen, immer mit, morgen, mit der Morgensonne aufgestanden, also echt einen healthy Lifestyle gelebt. Und äh, das zieht sich jetzt immer noch durch unsere Camps. In drei Wochen haben wir jetzt das allererste deutschsprachige Camp in Ägypten, in Dahab. In ähm, Ich glaube, in sechs Wochen haben wir jetzt Jetzt hier in Brasilien ein weiteres Camp mit 20 internationalen ortsunabhängigen Unternehmern. Ja, das wächst auch immer weiter und daneben haben wir, wie eben schon gesagt, das Jobboard gestartet für ortsunabhängige Jobs, was gerade relaunched wird. Wir haben ein Wiki für digitale Nomaden erstellt, so mit den immer wiederkehrenden Fragen, was auch ziemlich gut läuft und arbeiten jetzt gerade an unserem neuesten Projekt, an der Publishing-Plattform, um... Ja, um noch holistischer zu werden, weil es geht um noch viel mehr als nur das ortsunabhängige Arbeiten. Das ortsunabhängige Arbeiten ermöglicht dir erstmal irgendwie die Zeit zurückzuholen, die man sonst im Büro sitzt, bei Zeit gegen Geld, das System geht nicht wirklich auf, ist auch schon super alt und wir haben irgendwie so die einmalige Möglichkeit, uns auch um andere Bereiche zu kümmern im Leben, wie eine gute Partnerschaft, wie gesundes Essen, Sport, Spiritualität und all diese Themen, die werden gerade auch immer wichtiger in der, in der Nomadenszene, weil nur ortsunabhängig unterwegs zu sein ist cool, kann, kann man sich mal kurz für feiern irgendwie einen Tag oder so, aber es macht die Welt nicht zu einem besseren Ort. Und dann geht es halt darum, wie kann ich darüber hinaus jetzt noch contributen, auch zu den, zu den Local Communities, wie kann man das Geo-Arbitrage-Modell nicht nur als Einbahnstraße sehen und das ist gerade so unsere große Mission. Wow. Also erstmal, wie ihr seht,
0: ähm, der Herr Markus Meurer hat einiges zu erzählen und Jetzt nochmal, um das ganz, ganz grob zusammenzufassen, wenn du einmal anfängst, irgendwas zu starten und da dranbleibst, bis es funktioniert, dann kommt der ganze Rest von alleine, weil die ganzen Ideen, die Markus gerade aufgezählt hat, hatte er natürlich nicht von vornherein, sondern die kamen mit der Zeit oder er hat sie mhm. alle nach und nach eben umgesetzt. Und eine Sache noch, ihr habt echt den, Zeit, äh, den Geist der Zeit getroffen, weil man sieht ja, was für mhm. ein Ansturm dann auf eure Tickets waren und da habt ihr echt so... Einfach, weil das digitale Nomadentum keiner gekannt hat und dann wahrscheinlich auch jeder wissen wollte, boah, mhm. hey, ich will das auch haben. Und so ging es mir ja. auch, als ich es das erste Mal davon ja. gehört habe. Und als ich euch dann auf der APC in Berlin gesehen habe, dachte ich mir so, halt, warte mal, ich muss mich jetzt mal anders umschauen. Da gibt es ein paar Dinge, die ich <lacht> noch gar nicht. Und deswegen habe ich also dann mal geguckt, ja. ähm, was so bei der DNX los ist. Und ich werde auch schauen, dass ich da hinkomme. Aber... Das steht cool. leider noch ein bisschen in den Sternen, ob wir uns da wiedersehen oder nicht. Mhm. Mal gucken, aber ich hoffe es auf jeden Fall. So, ich werde mhm. alles, was du da gerade erwähnt gut. hast, verlinken und ähm, was eben für viele, also was vielleicht für den einen oder anderen, der spontan ist, eine Überlegung wert ist, ist das working Camp in DaHab in zweieinhalb Wochen. Der, sag mal das genaue Datum. Nur dass man, weil wer den Podcast später hört, ist natürlich schade, wenn er dann denkt, er kann jetzt noch nach DaHab
1: fliegen. Ja. Genau, lass mal selber einen Kalender gucken. Ähm, Start von Egyptian X-Camp Dahab ist 1. November, Dienstag.
0: Und geht bis zum 10., wenn ich das richtig weiß, oder?
1: Ja, das sind immer zehn Tage, genau, geht bis zum zehnten und ist eine super geile Location. Ähm, da gibt es auch ein Coworking-Space, was gerade neu aufgemacht hat von der deutschen Betreiberin, von der Mira, die da viel Herzblut und Passion reinsteckt, ähm, das Cowork-In. Und da ist an sich auch ein richtig geiler Ort. Hier kann man viel Wassersport machen, es ist, ähm, ist noch total warm, da ist Sonne. Und wir haben jetzt schon über 20 geile, echt coole, coole Teilnehmer am Start, viele auch schon irgendwie langjährig dabei auf unseren Konferenzen, auf den Events, auf anderen Camp war schön, dass die Leute kommen irgendwie immer wieder und holen sich diese diese Portion Power und Enthusiasmus und Spirit von der DNX ab, weil wenn gleichgesinnte Leute zusammenkommen, das ist das ist echt Magic. Das kann man auch kann man auch kaum beschreiben und auf der Website von der DNX steht auch äh, Achtung, bevor die Leute sich das Ticket kaufen, Achtung, die DNX kann dein Leben verändern und äh, mittlerweile haben wir so viele Leben verändert und das ist so rewarding, das ist so geil, wenn wir so in die in die Hotspots fliegen von digitalen Nomaden und, und die Leute uns quasi äh, dann sagen, ähm, dass sie auf dem Event gewesen sind, wie dankbar sie sind, dass sie jetzt von von diesem Ort arbeiten können und so, das ist das treibt uns irgendwie jeden Tag immer wieder aufs neue an und das ist das ist einfach und du hast ja eben gesagt ähm, die ganzen Ideen, die kamen dann nach und nach bei uns. Ganz oft ist es auch so, wenn du einmal startest mit irgendwas, das DNX-Projekt ähm, bei ja auch nie als Business ähm, gedacht und wenn du dann aber ähm, was startest merkst, äh, da ist irgendwie Traction, die Leute finden das cool, äh, die feiern das ab, dann ähm, ist es total nützlich mit den Leuten in den Dialog zu gehen und sagen, wie sieht aus, wie können wir das noch verbessern, was braucht ihr noch und daraus sind dann die meisten äh, Projekte entstanden oder durch Opportunities, dass sich dann wieder Leute anschreiben, dadurch dass du dass du sichtbar bist, dass du dich bemerkbar machst, ähm, fliegen uns im Moment irgendwie total die Sachen zu und äh, es ist echt schwer zu entscheiden, was man da alles macht, also es ist so ein Status, den erreicht man dann aber erst nach gewisser Zeit, aber am Anfang ist es total wichtig ähm, mit den Leuten in den Dialog zu gehen, genau mit deiner Zielgruppe und daraus haben wir die DNX ja auch immer weiter immer weiter geschapt, die erste DNX war quasi um, sechs Talks in dem beta -Haus oder acht oder so. Und ähm, da hat Feli sogar noch einen eigenen Talk gegeben. Jetzt machen wir quasi immer das Intro, was auch dann eine längere Keynote ist, ähm, was auch richtig, richtig cool ist. Ja, und dann haben wir gefragt, wie sieht's aus? Wollt ihr, wollt ihr irgendwie das Konzept verändern? Wollt ihr was anderes? Wie sieht's mit Workshops aus? Und dann haben die alle die Workshops abgefeiert und seitdem haben wir die Workshops draufgenommen. Und dann haben wir mal Mastermind-Sessions draufgenommen. Dann haben wir das Main-Event vor den Workshops gemacht, mal nach den Workshops, die Party davor. Und jetzt, äh, nächstes Jahr im Mai, haben wir das erste Mal drei Tage noch Side-Events. Also das ganze DNX-Event hat immer mehr Festival-Charakter das beginnt schon am Mittwoch mit den ersten Side-Events, wo alle, jeder Teilnehmer irgendwie ein eigenes Meetup veranstalten kann, einen eigenen Workshop veranstalten kann, ein eigenes Mastermind treffen oder einfach nur Drinks abends in irgendeiner Bar. Und ja, Samstag haben wir das Main-Event, sonntags die Workshops und das sind dann irgendwie fünf Tage totales Programm, Halligalli, äh, komplett Berlin wird dann von digitalen Nomaden, Freigeistern und Kreativen übernommen.
0: Hört sich auf jeden Fall mega an und wenn das kein Interesse weckt, dann weiß ich auch nicht. Ich werde es auf jeden Fall logischerweise in die Show Shownotes packen, weil muss man sich einfach mal anschauen und muss man gesehen haben, sonst kann man darüber nicht sprechen und mhm. ich muss da auf jeden Fall auch hin, weil sonst kann ich nicht erzählen, ja? was ist und deswegen Ja,
1: ich wurde Komm, erzählen, sehr gerne.
0: Wenn man in der Szene mal unterwegs ist, dann wird man auch mal gefragt, ob man nach Dahab fliegen möchte, also da wurde ich auch von zwei Jungs angesprochen, aber bei mir leider nicht mal. Ich bin gespannt, ob die beiden fliegen, das wäre auf jeden Fall geil. Ich würde mir da hm? die ganze Zeit Snaps schicken, was, weil ich
1: will das auf jeden Fall <lacht> sehen. Aber. Ja, ja ist schade. bestimmt nicht das letzte Camp. Also wir sehen ja jetzt schon, was abgeht und das ist so der erste Versuch ähm, mit dem deutschsprachigen Camp und die die Leute rennen uns die Bude ein, was dann zeigt, dass viele doch vielleicht noch nicht ganz so ready waren, auf ein International Event von uns zu kommen und Englisch zu sprechen und ja, also das war auch wieder so, mit den Leuten gesprochen, äh, was wollt ihr haben und daraus haben wir dann so gehört, so ja, ist total geil, ihr macht die Camps äh, auf Bali, ihr macht die in Brasilien, ihr macht die in Lissabon, aber irgendwie, da Aha. sind dann so schon erfahrene Unternehmer aus der ganzen Welt und alles auf Englisch, das ist vielleicht vielleicht ein bisschen zu viel für mich äh, jetzt schon. So und Die haben wir jetzt alle abgeholt mit, mit Ägypten, was eh quasi auf unserem Teller lag, weil, weil Mira gerne was mit uns machen wollte und hatten zwei super motivierte Campmanager am Start, wie äh, Nick und Steffi, die das jetzt ähm, für uns machen und haben gesagt, okay, time is now, warum, warum nicht jetzt? Eigentlich hatten wir geplant, wir versuchen das mal nächstes Jahr, ähm, aber man soll, man soll die Chancen dann auch einfach nehmen, wie sie, wie sie kommen, weil das Leben ist ansonsten viel zu kurz und man weiß ansonsten nie, ob es geklappt hätte oder nicht.
0: Ja, auf jeden Fall, man muss immer ausprobieren, sonst kann man eh nicht sagen, was funktioniert und was nicht und man kann immer noch verbessern im Nachhinein und man mhm. sagt ja auch so schön, Perfektion ist eine Illusion und lieber unperfekt starten, als perfekt zu zögern. Also da finden die Zitate einfach perfekt die Anwendung. Jetzt, mhm, absolut. jetzt switchen wir mal so ein bisschen von der DNX weg. Sorry, ich habe kurz mein Mikro ausgehabt. Jetzt switchen wir mal ähm, von der DNX weg, weil du hast ja vorhin schon angerissen, dass du einen eigenen Podcast hast. Und wir sprechen immer von Online-Business und da gibt es ja unheimlich viele Möglichkeiten. Und welche Tools nutzt du denn, weil du stellst sie ja in deinem Podcast vor, du darfst ihn gerne auch kurz erklären. Und dann, was für Tools du dort so alles präsentierst, weil
1: da kommt schon einiges bei rum. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Du meinst jetzt Tools jetzt für mein tägliches Online-Business? Ja, genau. Ja, das ist ähm, ganz schön viel und ganz schön krass, weil ich auch immer wieder neue Sachen äh, teste, weil ich echt ein First-Mover bin. Und sobald neue Sachen, Apps, Hacks oder ich irgendwas aufschnappe oder mich äh, mittlerweile auch Unternehmen äh, anschreiben und sagen, willst du das nicht mal auf dem Podcast vorstellen oder mal austesten, äh, dann teste ich das auch aus. Und ähm, manche gehen dann wieder raus aus meinem Leben, manche bleiben. Aber wenn ich jetzt mal so auf meinen iPhone-Homescreen gucke, was so die allerwichtigsten Tools sind für mich zur, zur Selbstorga. Also bei mir steht an Stelle Nummer eins immer Produktivität. Und äh, Produktivität kannst du nur erreichen, wenn du bestimmte Systeme aufbaust ähm, oder Routinen in deinen Tag implementierst. Und was ein absoluter Gamechanger für mich gewesen ist, als ich meine Morgenroutine äh, aufgesetzt habe, die jetzt jeden Morgen quasi abgearbeitet wird, die geskriptet ist, die immer gleich ist, die ich quasi jemand anderen geben könnte und er könnte sie quasi eins zu eins nachbauen, den Markus Meurer, wie er jeden Morgen mit Sonnenaufgang in den Tag startet. Darüber könnten wir vielleicht gleich noch mal reden über die Routine, aber ansonsten als Tools. Ja, nutze ich den Google Kalender über alle Devices, Wunderlist, nutze ich zusammen mit Feli, um uns da zu koordinieren, quasi als Heads von den ganzen Projekten, dann ähm, nutzen wir Slack, das ist ein ähm, Chat-System für Teams, also für Companies. Mittlerweile haben wir uns auch ein äh, kleines, ortsunabhängiges Team aufgebaut von ungefähr zehn Leuten, die uns supporten. Und die kann man, äh, man super gut über Slack dann koordinieren. Da können wir uns dann schnell austauschen, äh, Briefings hin und her schicken, Absprachen machen. Ähm, Slack ist also ein Tool, was, was wir jeden Tag nutzen, um mit unserem Team zu kollaborieren. Dann ähm, Stichwort Kollaboration, Zusammenarbeit an äh, verschiedenen Dokumenten. Dafür nutzen wir Google Drive, die Google Tables oder Google Word Dokumente. Wenn wir zum Beispiel bei da haben, dann in den Tabellen drin sind, in den Zimmeraufteilungen, im Teil Teilnehmermanagement, das machen wir alles über Google Drive. Ähm, Trello nutzen dann unsere Mitarbeiter, oder unsere Teammember member für ähm, fürs Projektmanagement. Da organisieren sich die, die Leute dann quasi selber in so einem kleinen virtuellen Office. Jeder hat ein eigenes Trello-Board. Da schauen wir aber nicht mehr groß rein. Äh, uns ist nur wichtig, dass die Sachen irgendwie gemacht werden. Äh, was für Systeme da jeder selber nutzt, ähm, ist ihm dann überlassen. Aber da kann man das quasi wie in einem Canva-System, wo man früher über so Post-it-Zettel, verschiedene Stufen erreicht hat von dem Projekt, wie To-Do, Done, Check, Markus, Rücksprache, Hold, on Hold oder Pending, kann man halt diese Zettel, die Trello-Karten immer weiter verschieben und das ist super, super useful als ähm, Projektmanagement-Tool. Ja, da nutze ich noch gerne Mindmeister, das ist eine App, um, um zu mindmappen, wenn du neue Ideen hast, neue Projekte, wie zum Beispiel jetzt diese Publishing-Idee, den X-Holistic, ähm, kann man da super geil bei Mindmeister, Mindmeister auch zusammen mit anderen ähm, coole Mindmaps erstellen, Dropbox ist eine App, die nutze ich, wenn mir ähm, Ideen von unterwegs einfallen, spreche ich die kurz in mein iPhone und das synchronisiert automatisch mit meiner Dropbox. Die Dropbox habe ich bei mir am Mac in den Finder eingebunden und alle paar Tage höre ich dann diese ganzen Sprachnotes ab und äh, entweder mache ich die dann sofort, ähm, sofern das unter fünf Minuten dauert, oder wenn das länger als fünf Minuten dauert, dann packe ich das in die Wunderlist, wo ich dann auch all meine anderen Tasks dann priorisiere und ordne und strukturiere. Für den. Ja, und mein neuestes Finding, beziehungsweise was ich vor kurzem erst wieder für mich wiederentdeckt habe, nachdem ich äh, so ein bisschen, ein bisschen Struktur verloren habe, ist, ähm das Pomodoro-System, äh, um produktiv zu arbeiten und das funktioniert so, dass du 25 Minuten hast für einen bestimmten Task und in diesen 25 Minuten darfst du aber auch nichts anderes machen, kein kurzes Gespräch mit jemandem führen, der vorbeikommt oder mal eben aufstehen, dir was zu essen machen oder was zu trinken holen oder auf Toilette gehen, also du musst wirklich 25 Minuten konzentriert an diesem Task arbeiten, hast danach einen 5-Minuten-Break wo du dann, äh, meistens mache ich dann ein bisschen Sport oder Sit-Ups oder Liegestütze oder irgendwas immer trinken. Und dann geht es wieder weiter für 25 Minuten. Dann kommt wieder ein 5-Minuten-Break. Das Ganze geht viermal und dann hat man einen längeren Break. Und dazu gibt es dann auch Apps, die dir helfen, wie zum Beispiel tomatotimer.com, ähm, den ich dann im Hintergrund in meinem Chrome-Browser laufen lasse. Sehr cool. Und man sieht ernsthaft hinter
0: so einem geilen Konzept, steckt auch mega viel Organisation, weil sonst hättest du wahrscheinlich nicht so viel Zeit für Surfen. Mm. Und das ist halt nee. mega, weil, weil ich meine, ich bin jemand, ich hatte lange Zeit Schwierigkeiten, meinen Tag zu planen oder auch so mich nicht ablenken zu lassen. Und mit immer mehr Tools wird zwar, man würde sagen, wenn man ja mit allen gleichzeitig startet, wird es unübersichtlich, das sehe ich auch ja. Aber wenn man die nach und nach integriert, dann wird es immer leichter, sich zu konzentrieren und einfach genau das zu machen, was man tun soll. Und dann hat man immer noch genug Zeit und ist wesentlich effektiver und produktiver in der Zeit, die man arbeitet. Und das zu verstehen war für mich schon so ein langer Prozess, also hat ewig gedauert. Und ja, was ich noch gern reinwerfen würde, das hast du mir hm. damals gezeigt in unserem Gespräch, war Sleep Cycle. Das ist, wenn du das ein, wann du aufwachen mhm. willst, und der weckt dich innerhalb der halben Stunde vorher, wenn er merkt, dass du dich mehr bewegst und unruhig bist, dass er dich nicht aus dem Tiefschlaf holt. Das wollte ich an der Stelle nur reinwerfen, weil wenn du früh aufstehen willst oder musst, dann ist das ein mhm. gutes Ding, um nicht komplett kaputt aufzuwachen.
1: Ja, total geil, das funktioniert auch richtig, richtig gut. Das ist eine coole App und was du eben sagtest, ja, es geht, geht echt darum, Systeme zu schaffen und ähm, gerade als digitaler Nomade, wo dir die Welt wirklich offen steht, also wir können heute unsere Sachen packen und äh, wieder ganz woanders uns niederlassen, ist es wichtig, äh, eine gewisse Struktur zu haben für deinen Tagesablauf, für deinen Kopf, um, um nicht verrückt zu werden. Das dann noch kombiniert äh, als Unternehmer, wo du wo wirklich auch die Grenzen aufgehoben sind und the sky is the limit ähm, und du dann vielleicht noch ein gut laufendes Unternehmen hast und tausend viele äh, Millionen Anfragen hast und Opportunities, muss man sich, muss man sich ganz gut äh, selber strukturieren und organisieren und ja, das funktioniert mit den Tools sehr gut, aber wie du schon sagtest, am besten ist Step by Step, ich habe auch ein Ding nach dem anderen implementiert, wieder verworfen, wieder neu und auch jetzt ändere ich immer wieder ähm, bestimmte Systeme oder Habits oder äh, Sachen in meiner Morgenroutine, um ja, man muss einfach agil, flexibel, dynamisch bleiben und dann funktioniert das.
0: Sehr cool. Mega, mega, mega informativ. Und um den um den Zuhörer jetzt nicht zu naja, noch mehr voll zu fluten, weil ich glaube, du könntest auch zehn Stunden weiterreden. Ähm, ich werde auf jeden Fall, wer Bock hat auf noch mehr von diesen Life Hacks, der schaut sich die Life Hacks show an, weil das ist dein Podcast. Den werde ich auf jeden Fall verlinken und alle Tools, die du genannt hast, natürlich auch. Und ich schreibe dann dazu, für was sie geeignet sind, so dass man aussortieren kann, womit man anfangen würde am liebsten und was man vielleicht jetzt noch gar nicht braucht und erst später integrieren möchte, weil ich wer kein so Riesenprojekt hat, braucht vielleicht Trello nicht vom Anfang an, weil er sagt, Wunderlist reicht ihm oder so, deswegen, da werde ich einfach mal durchstrukturieren und schauen, was wir so alles hier besprochen haben, weil da war echt viel dabei und dann hoffe ich, dass wir das ein oder andere Tool für jemanden dabei hatten, der einfach mehr Struktur haben möchte oder immer offen ist für neue Sachen. So wie du es wahrscheinlich auch wärst, weil, so wie du es, so wie du es ja erzählt hast, du bist einer der First Mover und probierst einfach alles aus. Und das ist auch eine ja. mega gute Einstellung. Man sieht ja auch, wohin das Ganze führt. An dieser Stelle, riesen, riesen Dankeschön für das Interview, weil es war einfach mega informativ, es war mega geil, also auch nochmal selber mehr Einblicke ins digitale Nomadentum zu bekommen. Und ja, mhm. also für, wir könnten wirklich noch zehn Stunden quatschen, aber für mehr Informationen wäre es dann ganz gut, wenn ihr euch entweder bei der DNX-Community umschaut. Die haben eine eigene Facebook-Gruppe. Es gibt eben die dnx Stimmt, das können wir vielleicht nochmal droppen. Und dann, das wird alles mit reingepackt und dann schaut euch da mal um, weil es gibt so viel Auswahl, egal was du gerade brauchst. Du kannst dir auch mal, auch wenn sie noch relaunched wird, die Plattform für die Jobs anschauen, dass du weißt, wie sowas überhaupt aussieht und ganz viele Möglichkeiten und da muss ich sagen, da kann ich dir jetzt nicht so wenig Auswahl stellen, da musst du einfach gucken, was für dich passt. Du suchst dir raus, was du wissen willst und dann kannst du immer noch Markus anschreiben, wenn du Fragen hast und oder in die Community Klar, ganzen, gerne. oder was auch immer und vielleicht sehen wir uns ja schon auf der nächsten DNX in Berlin. Wäre auf jeden Fall super geil und Markus, ich wünsche dir noch eine mega geile Zeit in Be äh, Brasilien, ich wollte schon Berlin sagen und <lacht> Feli auf jeden Fall und an dieser Stelle verabschiede ich mich dann und lass dir das letzte Wort.
1: Ja, vielen Dank für das Interview, vielen Dank für die Plattform und ja, jeder, wer jetzt noch mehr über den digitalen Nomaden-Lifestyle wissen oder erfahren möchte, kommt auf jeden Fall gerne in unsere DNX-Community, die ist offen für alle, die ist kostenlos, das ist eine Facebook-Gruppe, wir approven dich da und die findest du unter dnxcommunity.de, da haben wir vor... Ein paar Tagen auch, ich glaube die 3000 äh, Teilnehmer gerissen und ja, die Community ist einfach Bombe. Die ist geil, die steht dir mit Rat und Tat zur Seite, die hilft dir bei allen Problemen, egal an welchem Level du gerade bist, keine Frage, ist irgendwie doof, sondern ähm, alles hilft, um weiterzukommen auf dem Weg zum digitalen Nomadentum. Und ich bin da auch selber total aktiv. Feli ist aktiv, viele andere bekannte digitalen Nomaden sind da auch und helfen äh, jedem, um ja, den Schritt ins ortsunabhängige Leben zu machen und vielen Dank und wir sehen uns dann hoffentlich Ende Mai, am letzten Maiwochenende auf der DNX in Berlin.
0: Ich danke dir und damit einen geilen Tag an jeden da draußen und auch an dich, Markus. Ciao, ciao. So, an dieser Stelle mal ein mega großes Dankeschön nochmal hinten raus an Markus. Es war ein super geiler Input und hat auch mir weitergeholfen, so was meine nächsten Schritte sein werden. Die werde ich mir jetzt nochmal genauer überlegen. Und dann gucken wir mal nochmal. Und vielleicht gibt es dazu mal eine extra Folge. Ich hoffe echt, dass ihr damit was anfangen könnt und seht, dass es nicht nur einen Weg gibt. Es gibt so viele verschiedene Wege. Wir haben jetzt Amazon FBA gehört. Wir haben eine eigene Marke dadurch kreieren können. Man kann als digitaler Nomade rum rumreisen in dem Sinn, kann freelancen, man kann alles mögliche machen. Es gibt alles, abgesehen von 9-to-5. <lacht> man kann auch 9-to-5 machen, aber ob das immer das ist, wofür man Lust hat, man hört ja oft, wie sich die Leute beschweren. So, wer mehr dazu wissen will und alle Links sucht und Tools, die wir genannt haben, der kann in die Show Notes schauen, die findet er unter, oder findest du unter www.jungunternehmer-podcast.de slash Folge 0. Elf. Und jetzt möchte ich nochmal ganz kurz was zu meinem Wochenende erklären, Dafür, dazu wird es nochmal eine ausgiebigere Folge geben, weil da so viel passiert. Also ich bin am Freitag nach Berlin gefahren und eigentlich für ein Event mit Tadeusz Koroma, wo wir so auf einem Seminar waren, hieß TK Power Event und da waren ca. 400 Leute und es war mega cool. War eine Motivationsbombe vom Allerfeinsten. Aber irgendwie war für mich das Seminar, zu dem ich eigentlich gefahren bin, nicht der ausgeschlaggebende Punkt am Ende. Dachte ich, Hätte ich nie gedacht, aber ja, dann ich, habe ich bei Jakob Drachenberg gepennt in Berlin und ja, den kennt ihr ja aus Folge 6 und ja, es war mega. Also er hatte seinen eigenen Workshop am Samstag und am Abend kam er so hoch, Fabi, was ist dein Warum? Und ich so, ähm, Jakob, gute Frage. Ja, was willst du, dass die Leute in einem Jahr über deinen Podcast sagen, wenn sie sagen wir mal, fünf 19-Jährige sitzen in einem Raum, reichen den Joint rum und einer davon hat herausgefunden, dass es Podcast existiert. Was willst du, dass er sagt? Ich so, puh, lass mich mal überlegen. Und dann habe ich gesagt, oh, ja, Intuition. Und zwar hab dann einfach mal ganz kurz gesagt, ja, ich will, dass der dann sagt, hey Jungs, es gibt so viel anderes out of the box, wir müssen nicht 9-to-5 arbeiten und leben. Wir können alles machen, was wir wollen. Wir müssen uns nur für Möglichkeiten öffnen. Und zu meinem Warum und was dadurch alles passiert ist in meinem Kopf, gibt es eine eigene Folge. Und da überlege ich noch, ob ich die am 31.10. mache oder am 18.11. 18.11. deswegen, weil es mein Geburtstag ist. Und ich überlege, ob ich das irgendwie miteinander koppeln soll. Und ja, wen habe ich noch gesehen? Ja, Timo Eckhart, Also den Herren aus der ersten Folge vom Digitale Nomaden Podcast, was an dieser Stelle ganz gut passt. Und... Das war echt cool, wir haben da so ein kleines Meetup gemacht mit seiner Community, wir waren dann am Ende fünf Leute und das hat so gut funktioniert, auch dazu, wie gesagt, das kommt alles mal in einer extra Folge, weil das war so krass an diesem Wochenende, das muss ich erstmal verarbeiten und dann kriegt ihr auch Einsichten ins Seminar, wenn ich soweit bin und sowas passiert ist, dann kommt dazu eben eine komplette Folge und ihr seht, ich kann da jetzt schon relativ lang drüber reden im Nachspann und ja, das war echt, war echt verrückt. Und wie habe ich noch gesehen? Ja, Michael Araya. Also Michael Araya wird morgen Abend interviewt. Also morgen ist Dienstag, der 18.10. Und das heißt, das Interview kommt entweder diese Woche oder nächste Woche. Gucken wir mal ein bisschen. Und ja, freut euch auf jeden Fall auf vieles Neues, weil ich habe auch mit dem Team von Thaddeus Koroma geredet. Vielleicht kriege ich den auch die in nächster Zeit oder etwas später daran für ein Interview. Paul aus seinem... Team war auf jeden Fall nicht abgeneigt von meiner Idee. Das ist eigentlich ganz cool. Also da wäre ich mega gespannt, ob das relativ zügig klappt oder nicht. Und ansonsten kommen die Woche noch ein paar Hochkaräter online als Interviews. Und da bin ich echt mal gespannt, was ihr als Feedback gibt und wie es euch gefallen hat. Ja, und wenn dir die Folge hier gefallen hat oder du öfters mal so kleine Stories von mir hinten raushören möchtest oder lieber Einzelfolgen, dann schreib mir doch entweder eine Mail an tausch.fabian.web.de, such mich auf Facebook unter Fabi Tausch, Schreib auf der Jungunternehmer-Podcast-Facebook-Seite irgendwas. Gib mir einfach ein Feedback, wenn du Bock hast. Und wenn du es noch nicht gemacht hast und du sagst, hey, der Podcast ist geil, dann hinterlass mir gerne Rezension oder Bewertung. Und ja, dann hören wir uns am Mittwoch schon wieder. Denn ich bringe ja gerade im zweitagestag Folgen raus. Also schauen wir mal, wer online kommt. Ich bin mir noch gar nicht mal so sicher, wen ich denn dann da raushaue. Also bis dahin und einen super geilen Tag wünsche ich dir. Ciao, ciao.